0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Ao Redor Cultura e Arte. Meu nome é Luísa, aqui a gente sempre fala de assuntos relacionados às artes e à cultura em geral. Se você ainda não conhece o Ao Redor, não deixe de visitar ao-redor.blog.br, um espaço que valoriza as artes e os artistas. Lá você encontra publicações de textos literários de novos autores e artigos relacionados às artes e à cultura em geral. O podcast de hoje é baseado na pesquisa monográfica de Ana Caroline de Oliveira Santos, graduada em História. O assunto da sua pesquisa é a censura às músicas de protesto nos anos de chumbo do regime militar no Brasil, entre 1969 e 1974. E é sobre isso que nós vamos falar logo depois da vinheta. No Brasil... É muito comum lembrarmos da prática de censura apenas no período do Estado Novo, entre 1937 e 1945, ou no período do regime militar, entre 1964 e 1985. A verdade é que a censura acontece desde a antiguidade e em toda a parte do mundo. É interessante esclarecer que a prática da censura no Brasil nunca obedeceu a um padrão de funcionamento. Mas, se for necessário apontar uma semelhança, um padrão, podemos dizer que, em todos os períodos, os governantes recorreram a esse mecanismo de controle para impedir a circulação de informações contrárias a seus interesses. É muito comum realizar-se uma análise sobre a ditadura militar apresentando o uso da tortura como fator central para exemplificar o sistema de repressão. A tortura como ação arbitrária realizada por alguns interrogadores, transformou-se em um método científico, criteriosamente planejado, com a finalidade de obtenção de informações sobre as atividades ou indivíduos considerados inimigos internos da nação. Mas, aqui, usando como referência alguns autores, como Marionil de Magalhães e Marcos Napolitano, pretendemos destacar outro mecanismo repressivo, que, em alguns momentos, se demonstrou mais eficaz, a repressão preventiva. Segundo Magalhães, a repressão preventiva consistia na vigilância e controle cotidiano sobre a sociedade, uma prática que havia sido consolidada a partir da criação da chamada Comunidade de Informações. Todas as instituições, espaços ou personalidades ligadas à cultura eram severamente vigiadas pelo regime militar. A justificativa para tal ação era de que a esfera da cultura era meio fácil para a infiltração de comunistas e subversivos, que procuravam difundir suas ideologias, confundindo o cidadão inocente. A MPB, sigla que congregava a música de matriz nacional popular desde meados dos anos 60, que se declarava em suas letras abertamente contra o regime, muitas vezes, se tornou o maior alvo de vigilância civil e militar dentro dessa esfera cultural, da música. Segundo Marcos Napolitano, a capacidade de aglutinação de pessoas em torno dos eventos musicais era uma das preocupações constantes dos agentes da repressão. A atuação dos agentes de repressão no meio musical, de forma mais violenta, foi de 1967 a 1982. Entre 67 e 68 a MPB já havia se consolidado como gênero musical e um movimento de cunho nacional popular, o que teve como consequência o sucesso dos festivais da canção. Concomitantemente, houve um recrudescimento das questões estudantis. Isso levou os órgãos repressivos a destacarem o papel da música como um meio de propagandas subversivas pode-se citar Geraldo Vandré como um dos principais suspeitos como responsável pelo surgimento de mais opositores ao regime. Logo após Vandré, surgiram muitas referências nos documentos a outros artistas, como, por exemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo e Nara Leão. A partir de 1971, quem passou a ocupar a maior parte dos informes e relatórios foram os shows do chamado Circuito Universitário. Naquele momento, os artistas considerados inimigos do regime passaram a ser principalmente, em escala decrescente, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Gonzaguinha e Ivan Lins. Depois de 1978, a suspeição recaiu sobre os compositores e cantores que participaram da campanha de anistia e dos eventos do Movimento Operário, a cantora Elis Regina, que já havia sido citada em relatórios anteriores, começou a aparecer com mais frequência. A justificativa para tal foi a gravação da canção O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, canção considerada o hino da anistia. Após pesquisas em alguns artigos de especialistas em repressão militar, especificamente a repressão preventiva e a lógica da suspeição, Percebe-se que muitos autores afirmam que a maioria dos casos de veto ou censura dos artistas e eventos ligados à MPB foram unicamente baseados em hipóteses. Como disse Marcos Napolitano, em muitos informes obtidos por fontes, há a presença de termos como consta, segundo anotações. E essas hipóteses, na visão dos agentes, Bastavam para colocar em prática todo o mecanismo de repressão necessário para evitar um possível avanço das ideias subversivas ou uma revolução comunista. Mas, como não poderia deixar de ser, se havia censura, havia resistência. E agora a gente vai falar um pouco sobre as formas de resistência à censura musical. Todas as canções eram submetidas à censura prévia, para serem analisadas, modificadas, sofrerem cortes ou até mesmo serem proibidas. Porém, sabe-se que, em alguns momentos, os artistas realizavam modificações para passar pelo crivo da censura, mas, no momento da gravação ou de apresentações, a letra original da canção era mantida e, consequentemente, muitos processos foram impostos por conta da desobediência dos artistas. Percebendo que resistir e manter suas canções com as letras originais às vezes era ineficaz, Muitos artistas passaram a modificar algumas palavras ou até mesmo frases inteiras, porém mantendo o caráter contestatório ao regime. Dessa vez, mascarando por inversões, ironias, duplos sentidos ou outras estratégias linguísticas. Por conta desse mecanismo, muitas vezes muitas letras passavam despercebidas pelo departamento de censura de diversões públicas. Essa alternativa, utilizada pelos compositores, ficou conhecida como linguagem de fresta, que nada mais era do que uma linguagem repleta de metáforas que tinham como objetivo disfarçar o verdadeiro sentido das letras, fazendo com que a mensagem passasse pela fresta das palavras. Em Chico Buarque, por exemplo, podemos lembrar de Apesar de Você, que passou despercebida pela censura inicialmente, ou Samba de Orly, que com algumas frases alteradas, também passou pela censura. Podemos citar outro exemplo de uso da metáfora a fim de driblar a censura. A composição de Raul Seixas, intitulada Mosca na Sopa. Nessa canção, Raul faz uma crítica ao regime militar brasileiro, mas, ao mesmo tempo, presta também uma homenagem àquelas pessoas que continuavam se engajando na luta. Ou seja, apesar das mortes efetuadas pela repressão militar, contra aqueles que aderiram à luta armada, era preciso acreditar que mesmo assim iriam aparecer outras pessoas para ocupar os lugares daquelas que se foram, perturbando o sono dos militares. Essa é a análise de Hamilton Justo de Souza. Exterminar, nesse caso, ou eliminar, não era referente aos insetos, e sim a eliminação de opositores do governo. Outra forma entre inúmeras adotadas pelos compositores para resistir ao cerco da censura sobre suas canções e que com o tempo passou a ser bastante conhecida foi o uso de pseudônimos. Chico Buarque, por exemplo, recorreu a isso assinando algumas canções como Julinho da Adelaide ou Leonel Paiva. Mas depois os censores descobriram essa tática e passaram a exigir o número da identidade dos artistas, dificultando o uso dessa forma de resistência. Em determinados momentos, os censores eram orientados a atentar mais para a censura política e, em outros, mais para a censura moral. Certamente foi um período em que também ocorreu muito a autocensura por parte dos compositores, o que se justifica pelo recrudescimento da repressão após o decreto do AI-5. O texto que você acompanhou nesse podcast é resultado da pesquisa de Ana Caroline de Oliveira Santos. Ana Caroline é formada em História e é entusiasta da Psicologia e afirma acreditar na construção de um mundo melhor a partir da educação e do ensino básico de qualidade. Esses e outros assuntos relacionados às artes você encontra publicados em alredor.blog.br Obrigada por ter ficado com a gente até o final e a gente se encontra no próximo podcast.